0: Wir haben Erlösung nach dem Reichtum von Gottes Gnade. Epheser 1, 7, 14 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. In die Herzen von allen von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, hat der Herr die Vergebung der Sünden und Frieden gegeben. Der Herr selbst bezeugt hier, dass wir keine Sünde haben, denn wir glauben mit unseren Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist. Durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi hat Gott, unser Vater, uns wissen lassen, dass er alle Sünden dieser Welt weggewaschen hat. Nur wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, können wir alle erkennen, wie groß der Reichtum der Gnade ist, die Gott uns geschenkt hat. Und nur dann können auch andere diese gesegnete Gnade Gottes erkennen. Wer hat denn Gottes große Gnade der Errettung geschmeckt? Es sind diejenigen, die die Vergebung der Sünden in ihrem Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben. Mit anderen Worten, nur diejenigen, deren Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlassen wurden, haben die große Gnade Gottes angezogen. Es ist in den Herzen dieser Menschen, dass Gottes Gnade reichlich vorhanden ist. Unser Herr Jesus hat alle unsere Sünden ein für allemal mit der Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und dem kostbaren Blut, das er am Kreuz vergossen hat, ausgelöscht. Hat Jesus dann nur unsere Absinde mit ans Kreuz genommen? Und nimmt er den Rest unserer Sünden fort, wann immer wir ihm unsere eigenen Busgebete darbringen? Nein, natürlich nicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus nur Ihre Absünde weggenommen hat, als er ans Kreuz gehängt wurde, und dass er Ihre täglichen Sünden wegnimmt, wann immer Sie Ihre eigenen Busgebete darbringen, dann ist Ihr Gedanke und Ihre Überzeugung völlig fehlerhaft. Es ist daher absolut entscheidend für Sie, die Größe der Gnade der Erlösung zu erkennen, die Gott Ihnen geschenkt hat. Das allererste, was sie begreifen und glauben sollten, ist, dass Jesus durch die Taufe, die er im Jordan empfangen hat, ein für allemal alle Sünden ihrer gesamten Lebenszeit getragen hat. Und nachdem er die Sünden dieser Welt durch seine von Johannes dem Täufer empfangene Taufe auf sich genommen hatte, wurde Jesus zu Tode gekreuzigt und rettete dadurch alle von uns, die an dieses Wahrheit glauben, auf einmal von jeder einzelnen Sünde. Jesus Christus hat uns, seine Gläubigen, ein für allemal von all unseren Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, und das Blut, das er am Kreuz vergoss, gerettet. Um uns heilig zu machen, hat er uns mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen Sünden frei gemacht. Deshalb müssen wir alle an die Gnade der Errettung glauben, ohne ihre Reichweite einzuschränken die Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist reichlich geschenkt hat. Es ist für jeden von uns absolut unhaltbar, zu denken und zu Gott zu sagen, da du nur unsere Erbsünde weggenommen hast und du immer noch nicht unsere persönlichen Sünden, die wir jeden Tag begehen, weggenommen hast, müssen wir dir unsere eigenen Busgebete täglich darbringen, um sie auszulöschen. Was unsere zukünftigen Sünden angeht, die wir noch nicht begangen haben, wie kannst du sagen, dass sie uns bereits erlassen wurden, wenn wir sie noch nicht einmal begangen haben? Wenn ihr Verständnis von Gottes Gnade so eingeschränkt ist, dann ist ihr Glaube nicht der wahre Glaube, der an das Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist. Ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich ein falscher Glaube, den sie selbst gemacht haben, einer, der in ihren eigenen Gedanken verankert ist. Solch ein Glaube ist der Glaube derer, die den Zorn Gottes der Wahrheit provozieren. Diese Art von Glauben ist eine völlig falsche Überzeugung, der aus einer gefährlich falschen Vorstellung stammt. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das vollkommene Geschenk der Errettung, das Gott ihnen geschenkt hat, und wenn sie mit ihrem Herzen an dieses Evangelium glauben, werden sie mit Sicherheit Gottes endlose Liebe empfangen. Aber wenn sie diese rettende Gnade des Wassers und des Geistes andererseits ablehnen, dann werden sie stattdessen Gottes Zorn gegenüberstehen. Der Glaube der heutigen falschen Christen wird an Lügen platziert, der ihren eigenen Gedanken entsprungen ist und überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Nachdem sie ihre eigenen Götter geschaffen haben, glauben sie an die Lehren, die aus ihren eigenen Gedanken entstanden sind. Wenn es also für sie nicht mehr nützlich ist, an Jesus zu glauben, ersetzen sie ihn leicht durch etwas anderes. So glauben heutzutage zu viele Christen an die Lehren ihrer eigenen Herstellung, auf welcher Weise auch immer es ihnen passt. Aber könnte jemand wirklich sagen, dass er immer noch mit Sünde ist, wenn diese Person richtig an die Gerechtigkeit Jesu Christi glaubt? Gibt es jemanden unter ihnen, der fälschlicherweise denkt? Dass Jesus nur die Erbsünde weggenommen hat und dass die Vergebung der täglichen Sünden durch seine eigene Busgebete gesucht werden muss, wann immer er sie begeht? Jeder, der so sagt, lehnt die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit ab, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Solche Menschen haben ihren eigenen Weg der Erlösung durch sich selbst gemacht. Gott sagte in Jesaja 1, 18 wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Anders ausgedrückt, Jesus selbst sagte zu uns, Auch wenn eure Sünden so dick wie dunkle Wolken sind, seid ihr dennoch mein, denn ich habe euch gerettet. Ich habe all eure unzähligen Sünden erlassen, die so dick wie die Wolken am Himmel sind, und so kehrt zu mir um, all ihr Sünder. Wenn sie wirklich an den lebendigen Gott, seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit, die in der Bibel aufgezeichnet sind, glauben, dann würden sie das Evangelium aus Wasser und Geist annehmen. Wenn sie jedoch die Gerechtigkeit Gottes ablehnen, dann würden sie sagen, dass sie, obwohl sie von ihrer Erbsünde erlassen wurden, immer noch nicht die Vergebung ihrer täglichen Sünden und zukünftigen Sünden erhalten haben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1 zu 7. Jesus Christus wurde das Lamm Gottes, um sie und mich und jeden auf dieser Welt von allen Sünden zu erlösen. Um uns von allen Sünden der Welt zu retten, trug der Herr jede einzelne Sünde der menschlichen Rasse, indem er sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, und er vergoß sein Blut am Kreuz an unserer Stelle. Obwohl Jesus selbst auf dieser Erde nie eine Sünde begangen hat und er Gott selbst war, wurde er dennoch unsere Sühne, um all unsere Sünden auszulöschen. Der Herr wurde auf dieser Erde getauft, um uns wahre Vergebung der Sünden zu geben, und er wurde zu Tode gekreuzigt, um uns von all unseren Füchen zu befreien. Wie viele Sünden begeht jeder während seiner Lebenszeit? Angesichts der Tatsache, dass wir Sünde bis zu unserem letzten Atemzug begehen, wie viele Sünden begehen wir dann gegen Gott? Es sind nicht nur ein paar Male, dass wir Sünde begehen, sondern wir begehen unzählige Sünden bis zu dem Tag, an dem wir sterben. Doch selbst wenn wir nicht umhin können, als unsere gesamte Lebenszeit zu sündigen, hat uns der Herr von all unseren Sünden und aller Verurteilung gerettet. Nichts anderes als dies ist die große Gnade Gottes. Es ist gottesreiche Gnade für uns. Was ist mit ihnen? Haben sie bereits die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten? Wenn wir alle wirklich gerecht durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, ist es dann möglich, dass wir wieder zu Sündern werden, wenn wir aufgrund unserer Schwächen und Mängel sündigen? Nein, dies ist nicht möglich. Obwohl wir die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, ist es natürlich für uns unvermeidlich, weiterhin Sünde zu begehen, weil unser Fleisch immer noch mangelhaft ist. Wenn wir jedoch jedes Mal, wenn wir gegen Gott oder Menschen sündigen, wieder zu Sündern werden würden, dann kann dies nur bedeuten, dass die Vergebung der Sünden, die Gott uns geschenkt hat, etwas Unvollkommenes ist. Aber die Errettung, die Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus durch das Auslöschen der Sünden vollbracht haben, ist niemals unvollkommen. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das Mittel, durch das Gott all unsere Sünden vollständig ausgerottet hat. Mit anderen Worten, Gott mangelte nichts, um all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist auszulöschen. Denken Sie trotzdem, dass Sie etwas tun müssen, um Gott zu helfen, Ihnen seine Gnade der Errettung zu schenken? Dies ist nicht der Fall. Egal wie viele Mängel wir haben und wie viele Sünden wir von nun an begehen, weil Gott alle unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vollkommen ausgelöscht hat, ist die Wirksamkeit dieser Errettung vollkommen und ewig anhaltend. Da wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist es für uns unmöglich, irgendeine gelassene Sünden zu haben, egal wie viele Sünden wir begehen mögen, denn unsere Errettung durch Gott ist vollkommen makellos. Weil Gottes Macht der Erlösung unbegrenzt und vollkommen ist, mangelt unserem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist absolut nichts, um alle zur Vollkommenheit zu retten. Die Errettung, die Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat, ist so reichlich vorhanden dass sie keine Grenze hat. Wenn wir wirklich wissen und glauben, dass unser Herr uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist reichlich gerettet hat, dann sollten wir auch hier erkennen, dass es nichts mehr als unsere eigene Gedanken sind, die vermuten, dass wir noch einige Arbeit auf eigene Faust hinzuzufügen müssen, um unsere Erlösung zu erreichen. Niemand erreicht heute Erlösung, nur um morgen wieder ein Sünder zu werden, denn die Gnade Gottes ist nicht so klein. Die Errettung, die der Herr uns gebracht hat, ist die immerwährende Wahrheit, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Um uns von allen Sünden der Welt zu befreien, hat Gott uns alle ausreichend durch das erstaunliche Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Gott ist kein Mensch. Im Gegensatz zu Menschen, die wankelmütige Kreaturen sind, ist unser allwissender und allmächtiger Gott für immer unveränderlich. Also sagt die Bibel, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? 4. Mose 23 Uhr und 19 Minuten. Gott ist der Schöpfer, der alle Dinge erschaffen hat, der Herr des Gerichts und der Erlöser, der uns seine absolute Liebe anbietet. Deshalb bitte ich Sie, die vollkommene Errettung, die dieser Gott uns gegeben hat, nicht mit ihren eigenen menschlichen Gedanken zu verderben. Der Apostel Paulus sagte in der heutigen Schriftpassage, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1 zu 7. Auch wir haben die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum der Gnade des Herrn empfangen. Da der Herr all unsere Sünden getragen hat, indem er im Jordan getauft wurde, haben wir die reichliche Vergebung der Sünden empfangen. Und da der Herr all unsere Sünden auf sich genommen und den ganzen Sold dieser Sünden am Kreuz bezahlt hat, hat er uns zur Vollkommenheit gerettet. So haben wir die vollständige Vergebung der Sünden erhalten. Sind Sie nicht gewohnt, über die Vergebung der Sünden zu hören? Nach seiner Predigt am Pfingsttag sagte der Apostel Petrus zu den Zuhörern: Tut Busse, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 38. Jesus Christus selbst sagte auch beim letzten Abendmahl: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26. 28. Aber einige Menschen wissen nicht, was diese Vergebung der Sünden wirklich bedeutet, fragen stattdessen, wo solche Worte in der Bibel zu finden sind. Sie sagen dies, obwohl die Worte, Vergebung der Sünden, in der Bibel zu finden sind. In Wirklichkeit steht, Vergebung der Sünden, viele Male in der Bibel, Markus 1 zu 4, Lukas 1, 77, 3 zu 3. 24 Uhr und 47 Minuten, Apostelgeschichte 10 Uhr und 43 Minuten, Hebräer 10 Uhr und 18 Minuten. Unser Herr hat alles Notwendige getan, um der ganzen Menschheit die Vergebung der Sünden zu bringen. Es war, um uns von all unseren Sünden zu befreien und zu erlösen, dass er getauft wurde, zu Tode gekreuzigt wurde und am dritten Tag von den Toten auferweckt wurde. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Throns Gottes des Vaters als der Erlöser. Wodurch haben sie die Vergebung der Sünden erhalten? Wie genau haben sie diese Vergebung der Sünden erlangt? Es ist dank der Taufe von Jesus Christus und seinem Blut und der großen Liebe Gottes und seiner reichen Gnade, die durch Christus offenbart wurde, dass wir die Vergebung der Sünden durch Glauben an diese Wahrheit empfangen haben. Wenn wir in Zukunft wieder einmal sündigen, bedeutet dies dann, dass wir wieder zu Sündern werden würden, um am Ende in die Hölle geworfen zu werden? Nein, dies ist nicht der Fall. Tatsächlich gibt es nur einen Grund, warum jemand in die Hölle geworfen wird, und es ist alles, weil Menschen zu Gott sagen, Hier, du hast es nicht geschafft, alle meine Sünden auszulöschen. Ich bin immer noch ein Sünder. Solche Menschen beten zu Gott, um ihre persönlichen Sünden immer wieder auszulöschen, als ob Gott es irgendwie versäumt hätte, alle ihre Sünden auf einmal zu tilgen, und es sind diese Menschen, die gemäß ihrem fehlerhaften Glauben in die Hölle geworfen werden. Solche Menschen setzen der unergründlichen Gnade Gottes eine Grenze, und folglich können sie Gottes überreiche Gnade nicht genießen und werden in die Hölle geworfen werden. Meine Glaubensgenossen, Gott hat uns vollständig und reichlich von all unseren Sünden gerettet. Daher wird jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist von Jesus Christus glaubt, mit Sicherheit in den Himmel eintreten. Wo können wir dann den Reichtum der Gnade Gottes entdecken? Wir können Gottes überreiche Gnade in der Tatsache entdecken, dass, um uns zu retten, Gott selbst auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen kam von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Um solche verkommenen Kreaturen wie uns von Sünde zu retten, kam Gott selbst im Namen von Jesus Christus verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde. Die Tatsache, dass Jesus Christus, unser Gott, der Schöpfer aller Bereiche des Himmels und der Erde, seinen Thron der Herrlichkeit und seine göttliche Macht verließ und sich selbst erniedrigte, um als Mensch wie wir auf diese Erde zu kommen, ist der Reichtum seiner Gnade. Auf diese Erde gekommen, hat Gott selbst all unsere Schwächen erfahren und aus seiner Barmherzigkeit für uns alle unsere Sünden durch Johannes den Täufer getragen. Nichts anderes als dies ist der Reichtum seiner Gnade. Und wir können diesen Reichtum der Gnade Gottes im Jordan, am Kreuz und von Geburt an von Jesus Christus selbst sehen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, Epheser 1 zu 7. Was bedeutet es, die Vergebung der Sünden zu empfangen? Bedeutet es nicht, dass man von all seinen Sünden erlassen wird und dass jede einzelne Sünde, die in dieser Welt begangen wird, ausgelöscht ist? Tatsächlich bedeutet es genau das, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Nun denn, wenn ihnen all ihre Sünden erlassen wurden, sind sie dann eine gerechte Person oder ein Sünder? Sie sind eine gerechte Person. Als diejenigen, die an diese Wahrheit glauben, haben wir dann immer noch irgendeine gelassene Sünde? Nein, wir haben keine Sünde mehr. Warum haben wir dann keine Sünde? Wir haben keine Sünde mehr, weil wir an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz glauben. Dank des Wassers und des Blutes Jesu sind wir Gottes eigenes Volk geworden, das vollkommen frei von Sünde ist. Unzählige Christen sagen jedoch, dass sie täglich ihre eigenen Busgebete für ihre Sünden unter Tränen darbringen müssen, sagend, dass sie immer noch Sünder sind, obwohl sie an Jesus glauben. Denken sie wie diese fehlgeleiteten Christen auch, dass sie nur in den Himmel gehen können, wenn sie jeden Tag unter Tränen ihre eigenen Busgebete darbringen? Denken Sie, Gott freut sich, zu sehen, wenn Sie Tag für Tag Ihre Tränen, Ihre gesamte Lebenszeit vergießen? Nein, dies ist nichts weiter als eine von Menschen gemachte Vorstellung, die aus den fehlerhaften Gedanken der Menschen stammt. Doch weil so viele Christen die reichlich vorhandene Wahrheit des Evangeliums Gottes nicht kennen und zu viele Mängel haben, um nach seinem Wort zu lieben, sagen sie, dass sie Busgebiete unter Tränen darbringen müssen, nur um ihr eigenes fehlerhaftes Verhalten zu rechtfertigen. Jedoch, meine Glaubensgenossen, obwohl wir voller Mängel sind, ist unser Herr völlig vollkommen und makellos. Obwohl wir mangeln, hat unser Herr uns vollkommen von all unseren Sünden gerettet. Auch wenn heute jeder Christ bekennt, an Jesus als seinen Erlöser zu glauben, sind viele Kirchen tatsächlich in bloße gesellschaftliche Zusammenkünfte oder Konzerne verkommen. Wenn eine Gemeinde ein großes und extravagantes Kirchengebäude mit einem Bankdarlehen baut, strömen Menschen in diese Kirche, nur weil sie ihr hochaufragendes Gebäude attraktiv finden, und sie opfern den Zehnten und viele andere Opfer und bitten Gott, sie nur materiell zu segnen. Sie nutzen ihre unzähligen Verbindungen, die in einer solchen Mammutkirche geknüpft wurden, nur um ihre eigenen egoistischen Interessen zu fördern. So besuchen viele Geschäftsleute die riesige Kirche, nur um mehr Geschäfte für sich selbst zu machen. Und sie bieten zu Gott, dass er ihnen hilft, mehr Sachen zu verkaufen. Wie kann dies der wahre Glaube sein? Diese Art von Glauben ist völlig nutzlos die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit, Epheser 1 zu 8. Unser Herr hat uns reichlich Weisheit und Klugheit widerfahren lassen. Wenn Sie wirklich die Vergebung der Sünden erhalten wollen, dann ist alles, was Sie zu tun haben, einfach daran zu glauben, was der Herr für Sie getan hat. Es ist, wenn Sie an das Werk der Erlösung des Herrn glauben, dass Sie die wahre Vergebung der Sünden empfangen können. Wie genau sollten Sie an das Werk des Herrn glauben, um Ihre Errettung zu erreichen? Sie müssen glauben, dass alle Ihre Sünden durch seine Taufe auf den Herrn übertragen wurden, sie alle trug, am Kreuz an ihrer Stelle starb und dass er von den Toten am dritten Tag auferstanden ist. Sie können dann die wahre Vergebung der Sünden empfangen. Wenn Sie erkennen und glauben, dass alle Ihre Sünden auf Jesus übertragen wurden, werden alle ihre Sünden aufgrund ihres Glaubens tatsächlich weggewaschen. Wenn Sie wirklich die Vergebung der Sünden erhalten wollen, dann haben Sie keine andere Wahl, als an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Dies ist, was hiermit Weisheit gemeint ist. Alle Ihre Sünden müssen auf Jesus übertragen werden, damit Sie die Vergebung der Sünden erhalten, wenn Ihre Sünden nicht auf den Herrn übertragen sind, ist es völlig nutzlos an Jesus zu glauben, egal wie stark Ihr Glaube auch sein mag. Sie können so viel an Jesus glauben, wie Sie wollen, sagend, Jesus ist mein Retter. Ich bin ein Sünder. Jesus ist aus Liebe zu mir am Kreuz gestorben. Er hat mich so gerettet, aber dies kann Ihnen nicht die wahre Erlösung der Vergebung der Sünden bringen. Damit Sie wirklich die Vergebung der Sünden erhalten, müssen alle ihre Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen werden. Und sie müssen an die Verurteilung glauben, die Jesus am Kreuz getragen hat, indem er sein eigenes Blut für sie vergossen hat. Nur wenn sie so die wahre Vergebung der Sünden durch das Wasser und Geist erhalten, können sie schließlich mit voller Überzeugung sagen, dass sie keine Sünde haben. Dass unser Herr auf diese Erde kam, um all unsere Sünden auszulöschen, dass er getauft wurde, um sie alle zu tragen, und dass er an unserer Stelle zu Tode gekreuzigt wurde, ist diese Weisheit, durch die Gott uns von all unseren Sünden gerettet hat. Und dies ist Gottes Wahrheit und Klugheit, so wie es geschrieben steht, in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens, Epheser 1, 7, 9. Unser Gott hat uns seine wahre Weisheit und Klugheit wissen lassen. Dies bedeutet, dass Gott selbst uns die Wahrheit der Erlösung gegeben und sie uns allen bekannt gemacht hat. Meine Glaubensgenossen, es ist, weil Gott uns die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist bekannt gemacht hat, die uns von all unseren Sünden gerettet hat, dass Sie und ich heute unsere wahre Erlösung erreicht haben. Gott hat uns in seiner Weisheit und Klugheit vollkommen gerettet, und er ließ uns dieses Geheimnis durch das Evangelium aus Wasser und Geist wissen. Glauben Sie also an dieses Evangelium aus Wasser und Geist? Glauben Sie, dass Gottes Gnade reichlich vorhanden ist und dass Er all unsere Sünden vollkommen und vollständig erlassen hat? Es ist Gott, der uns dieses Geheimnis des Evangeliums offenbart hat, das sein Wille ist. Er hat uns das Evangelium aus Wasser und Geist wissen lassen. Dieses Geheimnis des Evangeliums ist die Tatsache, dass unser Herr im Jordan getauft wurde und am Kreuz starb. Das Geheimnis, das die gesamte menschliche Rasse auf der ganzen Welt gerettet hat, ist nichts anderes als die Taufe Jesu und sein Tod am Kreuz. Selbst der Teufel wusste nicht, dass Jesus Christus die Vergebung aller Sünden der menschlichen Rasse erfüllen würde, indem er von Johannes dem Täufer getauft wird und am Kreuz stirbt. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte der Teufel gedacht, dass er über Jesus siegen würde, wenn er einfach den Sohn Gottes tötet, dem Erbe dieser Welt und all den Reichtum des gesamten Universums. Deshalb hatte er Menschen dazu manipuliert, Jesus zu Tode zu kreuzigen. Doch nach Jesu Tod erkannte der Teufel, ich habe einen großen Fehler gemacht. Da der Sohn Gottes getauft wurde, am Kreuz so starb, würde dies bedeuten, dass all die Sünden der Welt nun vergeben sind. Ich hätte ihn niemals töten sollen. Nun, da ich ihn getötet habe, kann ich die Menschen, die in meinen Fängen waren, nicht mehr kontrollieren. Ich hatte sie mit Sünde gefangen, aber ich kann nicht mehr mitmischen. Ich kann sie nicht mehr versklaven. Sie wurden alle befreit. So wusste selbst der Teufel nicht, dass es Gottes Geheimnis des Heils war, dass sein Sohn im Bilde des Menschen auf diese Erde kam, all unsere Sünden trug, indem er im Jordan getauft wurde und an unserer Stelle am Kreuz starb. Wer sind diejenigen, die dies dann wussten? Nur Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wussten dies und heute wissen es nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, Epheser 1 zu 9. Wann immer diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Zeugnis ihrer Errettung geben, sprechen sie immer von dem Bericht der Taufe Jesu im Jordan. Dass unser Herr alle unsere Sünden im Jordan trug, ist das Geheimnis seiner Taufe. Die meisten Menschen erkennen nicht, dass Jesus ihre Sünden durch seine Taufe auf sich genommen hat, selbst wenn sie es in der Bibel sehen und selbst wenn es ihnen erklärt wird. Trotz der Tatsache, dass dies im ursprünglichen Text der Schrift geschrieben steht und es die einfachste Wahrheit der Errettung ist, verstehen es viele Menschen immer noch nicht. Jesus selbst sagte, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15 Damit unser Herr alle unsere Sünden auslöschen konnte, musste er auf diese Erde kommen und all die Sünden jedes Menschen durch die Taufe annehmen. Diese Taufe war die Weisheit Gottes und seine Klugheit, die uns gerettet hat. Es war sein großes Geheimnis, das nicht einmal der Teufel kannte. Nur Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wussten es. Da Gott der Vater unsere Erlösung geplant und durch seinen Sohn erfüllt hat und der Heilige es uns durch das Wort der Wahrheit wissen ließ, waren wir in der Lage, den Willen Gottes in vollem Umfang zu erkennen und unsere wahre Errettung zu empfangen. Mit anderen Worten, es ist, weil Gott uns seine Weisheit und Klugheit mitgeteilt hat, dass sie und ich heute die Wahrheit des Evangeliums erkennen. Deshalb haben wir die Vergebung der Sünden erhalten indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist verstanden und daran geglaubt haben. Wann immer wir das Wort Gottes lesen oder hören, lehrt uns der Heilige Geist seine Bedeutung und bringt uns Verständnis, und dank dieses Verständnisses haben wir die Vergebung der Sünden empfangen, wie geschrieben steht, denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, Epheser 1, 9-10. Unsere Errettung, mit anderen Worten, ist in der Vorsehung Gottes. Menschen in dieser Welt sehen keine Notwendigkeit, an Jesus zu glauben, wenn sie glücklich und sorgenfrei sind. Infolgedessen sind sie nicht in der Lage, Gottes Kinder zu werden. Deshalb lässt Gott zu dass sie in dieser Welt so viel Schmerz und Traurigkeit erleiden. Anders ausgedrückt, es liegt in der Vorsehung der Errettung unseres Gottes, dass wir solchen Schwierigkeiten gegenüberstehen, damit wir die Vergebung der Sünden erhalten, indem wir an seinen Sohn glauben würden. Gott ließ Leid und Traurigkeit in dieser Welt zu, damit alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, Epheser 1, 10. Tatsächlich gibt es keinen einzigen Tag des Friedens auf dieser Erde. Während wir auf dieser Erde leben, sehen wir uns jeder Art von Drangsal und Leid gegenüber, aber Gott hat zugelassen, dass es uns widerfährt, damit wir durch solche Prüfungen nach Gott suchen würden, uns auf ihn verlassen und die Vergebung der Sünden durch Glauben an ihn erhalten. Wir alle müssen hier erkennen, dass diese Trübsal und Leiden auf dieser Erde unseren Weg kreuzen und unerwartete Tragödien uns heimsuchen, um uns zu Gottes eigenen Kindern zu machen, und dass dies alles in Gottes Vorsehung ist. Wir beschuldigen Gott oft für unsere Schwierigkeiten und beschweren uns über sie und fragen uns, warum passieren mir solche Dinge? Warum gehe ich durch solche Prüfungen? Warum muss ich solches Leid ertragen? Anstatt Gott einfach so zu beschuldigen, sollten wir jedoch erkennen, dass es in Gottes Vorsehung ist, uns durch solche Prüfungen zu retten. Wir müssen unsere Herzen mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist vereinen, die Gott uns gegeben hat. Wenden wir uns hier Epheser 1, 11-14 bis zu, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier steht geschrieben, dass wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, was bedeutet, dass Gott alles nach seinem Herzenswunsch tut. Und indem wir gemäß seinem Willen, gemäß dem Zweck seines Plans und gemäß seiner Vorherbestimmung an Gott glauben, werden wir in Jesus Christus gerettet und zu Gottes eigenen Kindern gemacht. Alles wird nach dem Ratschluss des Willens Gottes und seinem vorherbestimmten Plan erfüllt. Es ist absolut wichtig für uns, dies hier klar zu erfassen. Viele ehrende Christen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sagen, wir alle glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser, und so, warum ist es so notwendig, dass wir an seine Taufe glauben? Ist das die einzige Wahrheit der Erlösung und ist das der einzige Weg, um Erlösung zu erreichen? Wird nicht jeder gerettet, indem er einfach an Jesus als seinen Retter glaubt? Wenn wir solchen Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen und ihnen erklären, dass sie nur dann die Vergebung der Sünden empfangen und Gottes Kinder werden können, wenn Sie an dieses Evangelium glauben, stellen Sie uns viele solcher Fragen, anstatt einfach gemäß dem Wort zu glauben. Unabhängig davon, ob wir fragen oder nicht, was Gott für uns getan hat, ändert dies nichts an der Tatsache, dass Gott alles nach seinem Wunsch geplant und erfüllt hat. Gott wollte, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen und seine eigenen Kinder in Christus werden. Deshalb hat er Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und es war Gottes Plan und Wille für seinen Sohn, all die Sünden der Welt anzunehmen, indem er im Jordan getauft wurde, damit wir alle die Vergebung der Sünden durch Glauben an diese Vorsehung Gottes nach seinem vorherbestimmten Plan der Erlösung empfangen würden. Die Bibel sagt, dass Gott uns in ihm erwählte, ehe der Weltgrund gelegt war, Epheser 1 zu 4, und dies ist die Vorherbestimmung Gottes. Mit anderen Worten, Gott hatte noch vor der Grundlegung der Welt vorherbestimmt, dass er die menschliche Rasse retten würde, indem er seinen Sohn auf diese Erde senden würde. Wohlwissend, dass Menschen der Versuchung des Teufels erliegen und Sünde begehen würden, hatte Gott ihre Errettung noch vor der Erschaffung dieser Welt geplant. Es war auch in Gottes Vorherbestimmung, Jesus auf diese Erde zu senden und ihn all die Sünden der Menschen durch die Taufe im Jordan annehmen zu lassen. Gott hatte dies vorherbestimmt. Und nachdem er unsere Errettung nach seinem Willen und Wunsch geplant hat, hat er sie vollkommen für uns erfüllt. Dies, meine Glaubensgenossen, ist keine menschengemachte Geschichte. Wann werden die Herzen unserer Heiligen gestärkt? Es ist, wenn sie am Wort Gottes festhalten und auf dieses Wort vertrauen, dass ihre Herzen gestärkt werden. Es ist dann, dass sie jede Versuchung überwinden können. Finden wir in unseren Zeiten des Kampfes Kraft oder Trost in den Worten anderer Menschen? Nein, natürlich nicht. Es ist nur das Wort Gottes, das unsere Seelen, unsere Herzen und auch unsere Körper stärkt. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, 11 Das ganze Werk der Erlösung ist nach Gottes Plan in Jesus Christus erfüllt worden. Nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, Epheser 1, 11, das heißt, nach dem Willen Gottes, wurde Jesus selbst im Jordan getauft, um alle unsere Sünden zu tragen. Und er trug die ganze Verurteilung dieser Sünden, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Da uns Jesus Christus auf diese Weise gerettet hat, sind wir Gottes Kinder geworden, indem wir gemäß diesem Weg der Erlösung an Jesus Christus glauben, und das bedeutet wirkliche Errettung. Alle ihre und meine Sünden wurden durch seine Taufe auf Jesus Christus übertragen, und Christus trug die ganze Verurteilung für unsere Sünden am Kreuz. Daher haben wir die Vergebung der Sünden erhalten, indem wir an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Unsere Errettung wurde von Gott selbst vorherbestimmt. Viele Christen in dieser Zeit sagen uns jedoch, ihr seid nur scheinheilig. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die wiedergeboren wurden, ohne zu glauben, wie ihr es tut. Aber in Wirklichkeit ist niemand jemals frei von Sünde geworden, ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Auch wenn einige Leute mutig zu anderen sagen, dass sie keine Sünde haben, bedeutet eine solche trügerische Behauptung nicht, dass ihre Herzen tatsächlich sündlos geworden sind. Gott sagte, dass er in die Mitte des Herzens eines jeden schaut. Der Herr sagte, dass, selbst wenn jemand bekennt, an Gott zu glauben, die Sünden seines Herzens intakt bleiben, solange sein Herz nicht den Beweis für wahren Glauben hat, der für Gott annehmbar ist. Tatsächlich ist es nichts weiter als eine Täuschung, wenn jemand behauptet, Sündlos zu sein, obwohl er selbst weiß, dass sein Herz immer noch mit Sünde ist, und da das Herz dieser Person mit Sünde bleibt, ist sie immer noch ein Sünder. Egal wie jemand alles über das Wort Gottes in seinem Kopf wissen mag, wie bewandert er in beiden Testamenten sein mag und wie respektiert er als weltbekannter Prediger des Evangeliums sein mag, wenn diese Person irgendeine Sünde in ihrem Herzen hat, dann ist sie einfach ein Sünder. Solche Leute mögen in ihren eigenen Gedanken denken, dass sie keine Sünde haben, aber solange ihr Herz tatsächlich sündig bleibt, sind sie alle Sünder. Im Gegensatz dazu haben wir überhaupt keine Sünde. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir keine bösen Gedanken haben, aber es bedeutet, dass, obwohl wir immer noch sündige Gedanken und Wünsche haben, unsere Herzen tatsächlich keine Sünde haben. Und es sind Menschen wie wir, deren Herzen frei von Sünde sind, die die wahre Vergebung der Sünden empfangen haben. Was ist dann mit ihnen? Gibt es absolut keine Sünde in ihren Herzen? Haben sie wirklich die Vergebung der Sünden erhalten, damit ihr Herz so weiß wie Schnee ist? Sie alle haben gerade mit Ja geantwortet, aber was hat es ihnen ermöglicht, diese Vergebung der Sünden zu erhalten? Sie haben die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Werk der Erlösung empfangen, das Jesus Christus für sie getan hat, um alle ihre Sünden nach dem Willen Gottes und seinem Plan auszulöschen. Diese Vergebung der Sünden wurde nicht einfach durch Glauben an Jesus erhalten, wie auch immer sie es für richtig hielten. In Epheser 1, 11 steht geschrieben, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen. Der alles wirbt nach dem Ratschluss seines Willens. Es ist in Gott, dass wir unsere Erlösung erlernt haben. Es ist in Gott, dass wir unseren Glauben erlernt haben, und es ist auch in Gott, dass wir die Vergebung der Sünden empfangen haben. Es ist absolut nicht auf unsere Weise, dass wir diese Vergebung der Sünden erhalten haben. Unzählige Christen in dieser Welt denken und glauben jedoch, dass die Vergebung der Sünden nur durch Glauben entsprechend ihrer eigenen konfessionellen Lehren empfangen wird. Die presbyterianische Kirche sagt, dass jeder entsprechend ihren presbyterianischen Lehren glauben muss, die methodistische Kirche sagt, dass jeder ihren methodistischen Lehren folgen muss, die Baptistengemeinde sagt dasselbe, und die Evangelionskirche behauptet auch, dass jeder entsprechend ihren eigenen Lehren glauben muss. Aber genehmigt Gott diese Art von Glauben? Wo in der Bibel wird die presbyterianische Kirche, die methodistische Kirche, die Baptistengemeinde oder die volle Evangeliumskirche erwähnt? Es ist ganz sinnlos, das Christentum in verschiedene Denominationen und Sekten nach ihren jeweiligen Lehrmeinungen zu unterteilen. Tatsächlich widerspricht ein solcher Glaube dem Willen des Herrn, der allen die Vergebung der Sünden gewähren möchte. Nur Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind der Erlöser unserer Sünden. Und nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das von diesen drei Personen Gottes geplant und erfüllt wurde, können gerettet werden. Wer im heutigen Christentum ist mit konfessionellen Streitereien beschäftigt? Der Apostel Paulus sagte uns, dass wir uns nicht am Sektierertum beteiligen und untereinander streiten sollen, 1, Korinther 3, 3-5. Doch die weltlichen Christen, die auf ihre eigene Weise glauben, streiten sich endlos über konfessionelle und sektiererische Fragen. Von der presbyterianischen Kirche bis zur methodistischen Kirche und der Baptistengemeinde behauptet jede Denomination gleichermaßen, dass ihre jeweilige Denomination in der Orthodoxie unübertroffen ist. Aber es ist tatsächlich Jesus Christus, der erhaben und echt ist. Wenn Gott der Allerhöchste ist, wie können menschliche Wesen dann über ihre Vorrangstellung streiten? In Gottes Augen ist es völlig absurd, dass Menschen sich aneinander messen und darüber streiten, wer besser ist als wer. Trotzdem bilden sie immer noch ihre eigenen Gruppen und stellen sich unaufhörlich gegen Gott. Über solche Menschen sagte der Herr. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der hier spottet ihrer. Psalm 2 zu 4 Meine Glaubensgenossen, es ist durch Glauben an das Werk der Erlösung, das Jesus nach dem Ratschluss seines Willens erfüllt hat, dass wir die Vergebung der Sünden empfangen haben. Die Bibel zeichnet in Matthäus 3, 15 eindeutig auf, dass alle Sünden der Welt auf Jesus Christus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde und dass Jesus auf diese Weise jede Sünde trug. Doch so viele Menschen sind so blind für die Wahrheit, dass sie die Bibel nicht verstehen können, selbst wenn sie sie mit ihren eigenen Augen lesen. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, Epheser 1, 13. Diese Passage bedeutet, dass wir unsere Erlösung erreicht haben, indem wir das wahre Evangelium aus Wasser und Geist gehört und daran geglaubt haben. So wie es in Römer 10 Uhr und 17 Minuten heißt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, ist das Durchhören der Wahrheit, dass wir die Vergebung der Sünden empfangen haben. Egal wie stolz jemand auf sich selbst ist, niemand kann von sich aus an Jesus glauben, geschweige denn die Vergebung der Sünden empfangen. Mit etwas Vorstellungskraft könnten wir auch einräumen, dass man sich selbst zu 99% retten kann, aber dies ist immer noch nicht genug, denn eine Erlösung, die auch nur um 1% unvollkommen ist, ist überhaupt keine Erlösung. Ich selbst war einst dem Sektiertum und der Gesetzlichkeit verbunden, so wie viele Christen heutzutage. Vor der Wiedergeburt hatte ich auch keine Wahrheit in meinem Herzen, obwohl ich von Bibelwissen durchdrungen war. Trotzdem verlor ich nie eine der vielen Debatten, die ich mit anderen Christen hatte. Nicht ein einziges Mal verlor ich einen Streit über irgendwelche biblische Themen, egal was sie waren. Aber was wirklich wichtig war, war, dass meine Sünden tatsächlich unversehrt in meinem Herzen intakt blieben. Obwohl ich immer jede theoretische Debatte gewann, die ich hatte, war eines klar, und das war, dass ich immer noch ein sündiges Gewissen hatte. Selbst als ich dachte, dass ich die Vergebung meiner Sünden erhalten hatte, fand ich mich, sobald ich eine weitere Sünde begangen hatte, wieder in einen Sünder verwandelt. Dies ist der offensichtliche Unterschied, der die Erlösten von den Unerlösten unterscheidet. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden nicht erhalten haben, werden, selbst wenn sie fühlen, sie haben jetzt gerade keine Sünde, erneut Sünder, sobald sie eine andere Sünden begehen. Im Gegensatz dazu bleiben diejenigen, die die Vergebung der Sünden erhalten haben, völlig sündenfrei, selbst wenn sie erneut sündigen. Dies ist der Unterschied zwischen jemandem, der die Vergebung der Sünden empfangen hat, und jemandem, der nicht hat. Es ist auch der eindeutige Unterschied zwischen denen, die durch das Wort Gottes wiedergeboren wurden, und denen, die nicht. Der Apostel Paulus sagte, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung? das wie sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit, Epheser 1, 13-14. Diese Passage bedeutet, dass es alles dank dem Evangelium Gottes ist, dass wir seine Kinder und Erben des ganzen Himmelreichs geworden sind. Mit anderen Worten, die Bibel sagt hier, dass wir aufgrund der Liebe Gottes und des Werkes unseres Herrn Jesus Christus unsere Errettung durch Glauben erlangt haben, denn er hat alle unsere Sünden ausgelöscht und uns vollständig erlöst, indem er sich für uns geopfert hat. So preisen wir die Herrlichkeit Gottes. Wir preisen ihn dafür, dass er uns in seine Herrlichkeit gekleidet, uns zu seinem eigenen Volk gemacht und uns gerecht gemacht hat. Wer jetzt in Christus ist, hat absolut keine Sünde. Dank Jesus Christus haben wir die vollständige Vergebung all unserer Sünden erhalten. Durch das Blut Jesu Christi haben wir unsere Erlösung erlangt, das heißt, die Vergebung unserer Sünden. Und er konnte sein Blut am Kreuz vergießen, gerade weil er all unsere Sünden getragen hatte, indem er im Jordan getauft wurde. Christi Blut am Kreuz, an das so viele Menschen als ihre vollständige Errettung glauben, war in Wirklichkeit das Resultat seiner Taufe. Es ist, weil Jesus getauft wurde, dass er rechtmäßig sein Blut am Kreuz vergießen konnte. Wir alle müssen an diese Wahrheit glauben, dass der Herr sein Blut am Kreuz vergießen konnte, weil er alle unsere Sünden zuerst im Jordan getragen hatte. In Galater 3, 13 steht geschrieben, verflucht ist jeder der am Holz hängt. Jesus Christus hatte nichts getan, was es verdient hätte, verflucht zu werden. Warum wurde er dann an das verfluchte Kreuz gehängt? Es ist, weil er alle unsere Sünden im Jordan durch seine Taufe getragen hat, dass er all unsere Flüche tragen musste. So wurde Jesus Christus verflucht, weil er all unsere Sünden durch seine Taufe auf sich genommen hatte, um uns zu retten. Manche Menschen könnten uns fragen, ist die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, absolut unverzichtbar für unsere Errettung? Auf diese Frage haben wir keine andere Wahl, als zu antworten, dass Jesus' Taufe in der Tat absolut unverzichtbar ist. Warum? Es ist, weil das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit der Erlösung ist, die von Gott selbst festgelegt wurde, und deshalb sollten wir, soweit es unseren wahren Glauben angeht, weder die Taufe Jesu noch sein Blut am Kreuz auslassen. Viele Christen sagen jedoch, dass sie die Vergebung der Sünden allein durch Glauben an das kostbare Blut am Kreuz erhalten haben, obwohl sie nicht wie wir an das Evangelium aus Wasser und Geist. Aber diese Leute betrügen sich alle nur selbst. Denn sobald sie in ihrem Leben eine weitere Sünde begehen, werden alle wieder zu Sündern. Diese christlichen Sünder behaupten, in der Lehre der Erlösung so bewandert zu sein, dass es nichts gibt, was sie nicht wissen, soweit es die Theorie betrifft. Sie sind jedoch nur in ihrem eigenen Kopf gerecht, während sie in ihrem Herzen alle Sünder sind. Ist dies das, was sie von jemandem erwarten würden, der wirklich die Vergebung der Sünden empfangen hat? Nein, natürlich nicht. Die Bibel sagt, dass am jüngsten Tag jede Seele Gott alles bekennen wird. Wer Sünde in seinem Gewissen hat, wird gezwungen sein, Gott zu bekennen, dass er ein Sünder ist. Wer im Gegensatz dazu wirklich sündlos in seinem Gewissen ist, wird zu Gott sagen, dass er sündlos ist. Nur jemand, der alle seine Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist auf Jesus Christus übertragen hat, jemand, der weiß, dass Jesus Christus all seine Sünden getragen hat, und jemand, der von ganzem Herzen an diese unbestreitbare Wahrheit der Erlösung glaubt, wird in der Lage sein, Gott mit einem reinem Gewissen zu sagen, dass er überhaupt keine Sünde hat. Es steht in 1. Petrus 3, 21 geschrieben, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir sind in Gottes Augen gerecht und können kühn mit einem reinen Gewissen in seine Gegenwart kommen, weil Jesus Christus alle unsere Sünden trug, als er getauft wurde und er für all diese Sünden am Kreuz an unserer Stelle verurteilt wurde. Weil wir an dieses gerechte Werk der Erlösung glauben, das Gott für uns getan hat, können wir kühn in seiner Gegenwart stehen. Auch wenn unser Fleisch voller Mängel ist, kann sich unser Gewissen dennoch ohne Zögern Gott nähern, denn wir glauben an das Wort der Wahrheit. Kann jemand von all seinen Sünden erlassen werden, wenn die Taufe Jesu weggelassen wird? Nein. Natürlich nicht. Niemand kann die Vergebung der Sünden erhalten, wenn er die Taufe auslässt, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat. Jesus Christus hat deutlich gemacht, dass sie, wenn sie nicht glauben, dass er sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist genauso gerettet hat, nicht in der Lage sein werden, die Vergebung der Sünden zu empfangen, und er folglich sie in die Hölle werfen wird. Selbst wenn sie an Jesus Christus glauben, wenn sie die Taufe weglassen, die er von Johannes dem Täufer empfangen hat, ist dies ungesetzlich und sie werden daher sicher verflucht werden, so wie der Herr selbst in Matthäus 7, 21 bis 23 gesagt hat, es werden nicht alle, die zu mir sagen, hier, hier, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, hier, hier. Haben wir nicht in deinem Namen Geweisakt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Warum würde der Herr zu solchen überzeugten Christen sagen, von ihm zu weichen? Es ist, weil sie gemäß ihren eigenen Gedanken an Jesus glauben anstatt an das zu glauben, was der Herr für sie getan hat, genau wie es ist. Weil diese christlichen Sünder nach ihren eigenen Gedanken an Jesus glauben, anstatt sie zu verleugnen, werden sie am Ende alle von Gott verlassen werden. Wenn sie gemäß dem Wort Gottes an Jesus glauben würden, dann würde ihr Glaube gut geheißen, aber weil ihr Glaube nicht in Übereinstimmung mit dem Wort ist, werden sie vom Herrn verlassen werden. In der heutigen Schriftpassage bezeugte der Apostel Paulus den Heiligen in der Gemeinde von Ephesus, wie groß und reichlich die Gnade war, die er von Jesus Christus empfangen hatte. Wie Paulus haben auch wir, die Heiligen von heute, die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist dank der reichen Gnade der Erlösung durch Jesus Christus empfangen. Meine lieben Heiligen, wir sind alle durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist frei von Sünde geworden. Wir haben die Vergebung der Sünden erhalten, indem wir sowohl an die Taufe des Herrn als auch an sein Kreuz geglaubt haben und so keines von beiden aus dem Wort des Herrn ausgelassen haben. Dies ist ein so erstaunlicher Segen, dass Worte nicht beschreiben können, wie dankbar wir alle sind. Darüber hinaus hat der Heilige Geist Frieden in unser Herz gegeben. Und solange wir glauben, wird er diesen Frieden für immer bewahren. Dass es Frieden in unseren Herzen gibt, liegt nur daran, dass der Heilige Geist in unseren Herzen ist und weil Gott diesen Frieden in unser Herz gegeben hat. Es ist unser Herr, der uns gerettet, uns ewiges Leben gegeben, und uns zu seinen Kindern gemacht, uns seine Gnade geschenkt und uns Frieden gebracht hat. Unser Herr hat uns den Frieden des Himmels gegeben, den diese Welt nicht geben kann. Der ewige Frieden, mit dem der Herr uns gesegnet hat, ist nichts anderes als das Himmelreich, und ich gebe unserem Gott mein ganzes Lob dafür, dass er uns dieses wundervolle und gesegnete Königreich gewährt hat.